0: Você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências da Universidade Federal Fluminense, Programa de Extensão Sustenta a Vida. Meu nome é Adriano Freitas, eu sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é neurociência aplicada à educação e especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os alimentos, sobre a comida. Olá, estamos de volta para mais um episódio de nosso podcast. Antes de a gente entrar no assunto de hoje, eu gostaria de solicitar a vocês, pedir a todos, que se estão gostando do podcast, se estão achando as informações úteis, interessantes, curiosas até, que compartilhem, espalhem o podcast, envie o link para os amigos, dê o um endereço, divulgue realmente, porque é um projeto voluntário ligado a uma universidade pública, é tudo gratuito, tanto os cursos quanto os podcasts, mas a gente depende de ter para quem fazer. Se a gente faz um podcast para ninguém, a gente acaba não fazendo mais. Então, é uma ajuda que vocês nos dão, aqueles que estão gostando, compartilhar e divulgar, divulgar em sites, em grupos, é, pelas redes sociais, preferencialmente aquele link do canal que reúne todos os episódios mas achou um episódio interessante compartilhe também e divulgue porque isso nos dá força e nos ajuda a manter esse tipo de projeto. Conto com a ajuda de vocês. E no episódio de hoje nós vamos bater um papinho, eu vou falar um pouco a respeito de algumas pesquisas que foram desenvolvidas por uma renomada cientista, né, uma renomada neurocientista brasileira chamada Susana Herculano Uzel. Ela é da UFRJ e Desenvolveu na universidade diversas pesquisas que visavam tentar explicar o porquê que o nosso cérebro, eu não digo melhor, mas por que ele desenvolveu habilidades que outros animais não desenvolveram. Por que, que o nosso cérebro tem uma habilidade cognitiva, um, um raciocínio fino que outros animais não alcançaram? E aí ela começou a, a partir para diversas linhas de pesquisa onde eu vou falar aqui muito resumidamente né lógico que isso tem todo um embasamento tem todo um, um estudo por trás não é uma coisa tão simples mas eu resolvi comentar aqui nesse episódio porque realmente é uma informação bastante curiosa então o que, que ela fez ela começou a verificar poxa será que a questão é o tamanho então o que o que ela fez ela pegou animais que possuem basicamente o tecido nervoso como o nosso mas que possuem cérebros de diversos tamanhos, e aí ela começou a observar que não, que se fosse o tamanho ou a quantidade de células nervosas que determinaria a capacidade cognitiva e a capacidade dele de realizar tarefas mais apuradas, um elefante, por exemplo, ele teria muito mais habilidades, muito mais capacidade cerebral do que a gente, porque o cérebro dele é muito maior que o nosso. Então se a questão fosse meramente tamanho, quantidade, né, a gente não teria porque com o um cérebro menor ter mais habilidades. E aí ela começou a fazer uma correlação entre o cérebro e a proporção do, do corpo. E aí ela chegou à conclusão de que o cérebro humano ele respeita mais ou menos a proporção que outros animais têm em relação ao cérebro para o corpo para massa corpórea. Então, é, outros grandes primatas, outros primatas, os macacos, né, que a gente conhece, chimpanzés, gorilas, a gente é, é bem próximo a eles em termos de estrutura, de proporção cérebro-corpo. E isso sempre intrigou todo mundo, né? Como que eles pararam na evolução e nós seguimos? Porque disso? E aí os estudos seguiram, e, e com diversos métodos, né? até um método que ela desenvolveu para contar a quantidade de neurônios, aproximada. E aí ela foi realizando as pesquisas e chegou à conclusão que o que nos levou a ter o cérebro como temos, no grau de desenvolvimento que nós temos, seria uma coisa extremamente curiosa, que pouca gente vai acreditar, é muito surpreendente que seria a, a descoberta do fogo e de poder cozinhar os alimentos. Aí você me diz, poxa, mas qual a relação que teria nós comermos alimentos cozidos e os outros animais alimentos crus e isso fazer essa diferença? Bom, vamos lá. Falando resumidamente sobre o trabalho dela. Ela começou a observar que os animais, até pelo alto consumo energético do cérebro, vamos dizer assim, se o cérebro fosse um carro, seria daqueles que bebe muita gasolina, né? ele consome muita energia, 500 kcal dia, são destinadas apenas ao cérebro, então ele tem um alto consumo energético. E aí ela começou a observar que os animais que não... Processavam um alimento deles, eles têm que passar muito tempo buscando comida e se alimentando. Então ela começou a fazer a proporção de quanto tempo um animal com cérebro X precisa se alimentar para poder manter aquele cérebro. E aí ela chegou à conclusão que, com o nosso cérebro, com o nosso tamanho de cérebro e tudo, a gente deveria passar aí 8 a 10 horas comendo. Então vocês imaginem. A gente passa aí uma média, né? Lógico que tem os pequenos dormidores, mas os, os, os dormidores, os grandes dormidores, que são a maioria, é, dormindo por volta de 8, 9 horas e tendo que comer durante 10 horas, só aí praticamente o nosso dia foi embora. Porque não é só comer, a gente tem que buscar comida, caçar, fazer o que for. Então, a gente não ia fazer outra coisa a não ser dormir e comer. Comer e dormir, mais nada. É justamente isto que estava que estava emperrando a evolução porque os animais tinham que passar o tempo inteiro apenas comendo para poder alimentar o cérebro e o corpo mas basicamente o cérebro e aí ela observou um momento na história da humanidade foi a descoberta do fogo e observou-se que a partir da descoberta do fogo e do seu uso na alimentação o desenvolvimento do homem deslanchou Começou a ter um desenvolvimento maior cognitivamente e, e de raciocínio e de trabalho do cérebro Em relação a outros primatas Então é como se nós e os macacos e os gorilas Viéssemos numa linha evolutiva E que em dado momento da história Eles estacionaram e a gente seguiu E ela atribui isso nos estudos dela Ao fato justamente de que foi descoberto o fogo e começou-se a utilizar o fogo para cozinhar os alimentos, para tostar os alimentos, queimar. E ao cozinhar os alimentos é, na verdade eles entravam no nosso corpo com um aproveitamento calórico maior. Porque é como se fosse feita uma, uma digestão, como se digerisse um pouco do, do alimento fora do nosso corpo. Então todo um trabalho que o nosso corpo teria para processar aquele alimento até que pudesse tirar dele a energia necessária isso foi muito reduzido porque o alimento ele ao ser cozido ele já libera né vitaminas proteínas gordura açúcares então, ele é, já vem meio que digerido mesmo é pronto facilitam o, o nosso processo de digestão e aí a partir deste ponto do uso do fogo na cozinha se percebeu também um salto na evolução, tá? justamente por causa disso, que ao consumir alimentos que já tinham é, a energia necessária de forma muito mais fácil, precisou-se de menos tempo de alimentação para conseguir o mesmo valor energético. Então, é, a gente não precisa mais, hoje em dia, ficar 10 horas comendo para alimentar o nosso cérebro e o nosso corpo. A gente, né, com três refeições, quatro refeições aí de sei lá, meia hora, a gente resolve o problema. Isso, né, quando a correria do dia a dia, nos faz é, até comer mais rápido do que meia hora. Então, é, realmente, é, a gente ficou com tempo disponível, com capacidade de processamento disponível. A gente precisou de menos tempo para comer. E aí fez, isso fez toda a diferença, porque a gente consegue facilmente dar energia ao nosso cérebro para que ele trabalhe e conseguimos desenvolver esse trabalho dele sem ter que estar tá focado em procurar comida o tempo todo. Percebem? Então, esse estudo dela é muito interessante. Quem tiver curiosidade de saber mais, eu aconselho que busque na internet. Eu, eu penso que não vai ser difícil de, de encontrar. É, é, mais dados sobre esse, esse estudo, obviamente que eu dei um, 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 uma passada assim muito geral, muito rápida, a título até de curiosidade, então a gente pode dizer que os alimentos processados e os alimentos cozidos, eles realmente deram, foram o um diferencial que nos fizeram ser diferentes dos outros animais. Principalmente dos primatas, que vinham na linha de evolução muito próxima a nós. Então, é, realmente, às vezes, um detalhe na nossa evolução, um detalhe no nosso dia a dia, na nossa vida, né, faz toda a diferença para o futuro. E foi o que aconteceu com a descoberta do fogo e do uso dos alimentos processados, né, cozidos. Uma pergunta, até que algumas pessoas fazem quando escutam esse assunto... É justamente, poxa, mas e aquelas pessoas que são crudívoros, né? Crudívoros são aqueles que se alimentam de alimentos crus o tempo inteiro, até carne crua. Então, nesse caso, realmente a gente pode ter um déficit cognitivo porque realmente uh, a pessoa processa esse alimento de forma mais lenta do que nós porque ele precisa de etapas a mais para a digestão daquele alimento. Então... É muito. Não existe um estudo ainda muito conclusivo quanto a isso. Né? Lógico que uma pessoa na humanidade resolveu ser crudívora, ela não vai regredir na evolução. Lógico, ela já nasceu com o cérebro desenvolvido e preparado de uma certa forma. Porém, o que se sabe, o que já se começa a se desenhar nas pesquisas, é de que mesmo que a família seja crudívora, adote essa esse estilo de vida, de alimentação, isso não deve ser passado para os filhos antes de uma certa idade. Tá? Então, filhos muito novos, é, é, essa fase né, de evolução e de amadurecimento do nosso cérebro, ela não pode ser é, de forma muito restrita a comer somente coisas cruas, porque realmente ela pode ficar em o cérebro pode ficar em déficit de energético e aí, ter algum tipo de problema mas não é um estudo ainda que se possa falar de forma conclusiva tá é, eu tô só adiantando isso porque realmente surgem essas questões mas é um assunto bastante interessante eu aconselho que quem tiver interesse pesquise mais ou seja hoje nós podemos agradecer a nossa lanchonete favorita da esquina a, aos restaurantes podemos agradecer até a nossa cozinha por estarmos aqui conversando, batendo papo nesse podcast e por estarmos com esse grau de evolução. Vocês ouviram mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica você que gostou ou tem gostado dos nossos episódios de podcast, é, a gente pede a colaboração de divulgar, compartilhar, passar para os amigos, dar as informações nos meios em que você tem acesso para que a gente consiga cada vez mais evoluir nesse trabalho e apresentar novas alternativas para todos. Aqueles que quiserem... Saber mais sobre o nosso programa de extensão basta acessar www.sustenta-vida.com e os nossos cursos EAD sempre gratuitos em www.nosso-ead.com Quem quiser escrever, trocar ideias, sugerir algum tema... Fazer algum comentário sobre alguns dos temas tratados ou até alguma pergunta, deve enviar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com colocando no assunto o podcast, né, se é de neurociências, se é de liderança, qual se refere, o nome do especialista ou então o assunto que quer tratar mesmo. Mas preferencialmente falando o nome do podcast ou do especialista para nos facilitar o direcionamento. Um abraço a todos e eu espero contar com vocês no próximo episódio. Até!